0: Olá, boa tarde a todos. Hoje vamos falar sobre o tratamento ambulatorial da insuficiência cardíaca. Quando o paciente chega para a gente com sinais e sintomas compatíveis com insuficiência cardíaca e nós fazemos o, o diagnóstico dessa síndrome, a gente sempre tem que buscar a etiologia, como já foi explicado no primeiro episódio dessa série sobre C., buscar doença arterial coronariana, buscar hipertensão, doenças valvares, doenças primárias de miocárdio, doenças metabólicas, doenças autoimunes e abordar o paciente do ponto de vista diagnóstico, sempre individualizando cada, cada caso. Nesse episódio nós vamos focar na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, pois foi nela que os estudos mostraram os maiores benefícios com o uso da terapia farmacológica direcionada. Na ICFEP, fração de ação preservada, os estudos não mostraram esses benefícios tão dramáticos e até hoje ainda há uma busca incessante aí por terapias que possam alterar o desfecho desses pacientes. Sendo assim, vamos nos ater nesse episódio mais a ICFER, fração de ação reduzida. É importantíssimo reconhecer que o prognóstico da IC é um prognóstico muito reservado, a gente pensa em câncer, a gente pensa numa doença maligna, a gente dá um, uma doença que causa um impacto, que causa uma comoção, mas a cera deve causar mesmo até mais comoção, porque é uma doença muito comum, muito prevalente, e que tem um prognóstico aí muito semelhante aos cânceres mais comuns. Inclusive, a sobrevida ela é menor do que no câncer de mama, no câncer de próstata, no câncer de intestino. E dos cânceres mais comuns, só é pior do que o câncer de pulmão. Por isso é importante a gente ter a ciência dessa gravidade, né? E ter a seriedade na prescrição das medicações e ser realmente agressivo aí na terapia farmacológica. A gente não pode se contentar em tratar o paciente pela metade. Tem que realmente fazer tudo que a gente tem em mãos para tentar melhorar esse prognóstico que é tão ruim e modificar aí, a, a mortalidade do paciente, a, melhorar a qualidade de vida dele na medida do possível. Em todo paciente com IC, é importantíssimo a gente tratar as comorbidades, tratar a hipertensão arterial, tratar diabetes, controlar a causa. Algumas causas vão ter um, um tratamento específico para o seu controle, como, por exemplo, aí uma coisa que está em bastante evidência, a amiloidose, com novas drogas surgindo para o tratamento específico da amiloidose cardíaca. importante cessar o tabagismo, parar de consumir álcool e drogas e evitar drogas sabidamente prejudiciais, como, por exemplo, os anti-inflamatórios não esteroidais. É importantíssimo monitorar o peso do paciente. Se o paciente ele ganha mais de 2kg em 3 dias, a gente tem que avaliar o paciente mais de perto, aí avaliar a possibilidade de ele estar descompensando, estar tá? evoluindo com congestão, tem que vacinar o paciente para influenza e pneumococo. O exercício ele não é contraindicado na insuficiência cardíaca. Inclusive, existem estudos mostrando que há segurança em fazer um regime moderado de caminhadas, 30 minutos por dia. Lembrando que sem exercícios muito extenuantes, que possam aí aumentar a chance do paciente ter uma arritmia, do paciente ter uma síncope, né, tem que ser uma coisa moderada. E contraindicar os exercícios, né, deixar o paciente em repouso, se ele tiver uma história de um evento cardiovascular maior, um infarto, por exemplo, ou algum procedimento maior aí nas últimas seis semanas, depois libera. Se ele tiver incompetência cronotrópica, se ele tiver arritmias malignas, ou se ele tiver uma doença arterial coronariana aí com angina incapacitante. A dieta ela não precisa ser muito hipossódica, como a gente acreditava no passado. Ela precisa ser, ter uma quantidade de sódio menor do que 6 gramas por dia. É importante salientar que a dieta brasileira já tem isso, né? independente da adição de sal. Então a dica aí é a gente falar para o paciente que não é para adicionar sal, na comida, senão ele vai acabar fazendo uma dieta hipersódica e vai ter prejuízos relacionados a ela. A restrição hídrica ela deve ser feita para pacientes hiponatrêmicos, compensados ou aqueles que a gente está com dificuldade de controlar a congestão com os diuréticos, que está precisando de altas doses de diuréticos. Existem várias drogas que são modificadoras de doença na né, IC com fração de ejeção reduzida. Elas baseiam-se num bloqueio neuromoral com redução da progressão do remodelamento cardíaco e até remodelamento reverso com melhora da função ventricular e até melhora da fração de ejeção após a gente prescrever essas drogas. O paciente com insuficiência cardíaca ele tem desencadeado um mecanismo compensatório com hiperativação do sistema renina-angiotensina, hiperativação adrenérgica, redução da atividade dos peptídeos natriuréticos pela hipersecreção de neprilisina. e aí que a gente vai a gente vai bloquear o sistema renina-angiotensina, vai bloquear esse sistema compensatório adrenérgico, esses sistemas compensatórios eles são benéficos no começo, mas aí com o passar do tempo eles acabam se tornando maléficos, causando o remodelamento, alterações estruturais no ventrículo e morte celular. Então a gente tem que bloquear a longo prazo. primeira droga que a gente vai citar aqui são os inibidores da enzima conversora da angiotensina, que inibem a conversão da angiotensina 1 para a angiotensina 2. E causam também redução na quebra da bradicinina. Essas drogas que foram testadas foram o Inalapril, o Capitopril, o Ramipril e o Tandalopril. Os estudos que mostraram a eficácia na redução de desfechos em pacientes assintomáticos foram o Sovide, o Safe e o Trace. E todos mostraram resultados consistentes, com menos hospitalizações e melhora de classe funcional. Além disso, pacientes sintomáticos eles também apresentam um grande benefício, até maior do que os dos pacientes assintomáticos, com redução de mortalidade. Quanto pior a classe funcional, maior o benefício vai ser dessas drogas. Sendo assim, essas drogas elas estão indicadas para todos os pacientes que têm insuficiência ventricular, independente de sintomas ou não. Contraindicação aos inibidores da ECA, queratina maior que 2,5, pois pode haver piora da função renal após o início dessa droga, e hipercalemia, principalmente aí, um potássio acima de 5,5 tendo em mente que os iecas eles podem piorar a função renal, podem causar hipercalemia, a gente vai ter que monitorizar de perto esses parâmetros. E é importante a gente ter um valor basal e a gente fazer um exame de função renal e eletrólitos aí uma semana após ter começado a medicação. O paciente pode apresentar também, depois que a gente inicia ieca, a hipotensão. E aqui é muito importante a gente tentar persistir com a droga, né, que é uma droga modificadora de doença, e reduzir dose de outras drogas que podem estar piorando aí esse quadro de hipotensão, como por exemplo dos diuréticos. Pelo aumento da produção de bradicinina pode acontecer tosse e angioedema. Nesse caso a gente pode trocar o IECA por bloqueadores de receptores de angiotensina, que tem resultados semelhantes. Mas sempre pensar no IECA como a primeira opção para bloqueio do, do sistema renino-angiotensina e usar os braços só se tiver intolerância. Angioedema pode acontecer com os braços, mas só em 5% dos pacientes que têm angioedema com IECA então a gente está autorizado aí, com cuidado a iniciar os braços para quem teve angioedema com IECA no paciente que não pode fazer uso de IECA porque está com a creatinina alta, porque tem hipercalemia, a gente deve iniciar hidralazina com nitrato pois provavelmente aconteceria a mesma coisa com os braços então paciente com isso renal grave, com hipercalemia a gente faz hidralazina e nitrato a gente progride a dose do IECA de forma lenta, e aí no mínimo espera uma semana com a dose fixa para a gente aumentar a dose. E a gente sempre tenta chegar na dose que foi utilizada nos estudos, pois essas doses que mostraram os maiores benefícios. Com relação ao captoprio, a gente começa em 6,25mg três vezes ao dia e progride até 50mg três vezes ao dia. O inala a gente começa em 2,5, duas vezes ao dia e progride até 10mg duas vezes ao dia. O lisinopril a gente começa em 2,5mg uma vez ao dia e progride até 20mg uma vez ao dia. O ramipril a gente começa em 125 mg uma vez ao dia e progride até 10mg uma vez ao dia. Como já foi dito, nos pacientes intolerantes aos IECAS por angiodementose, a gente começa o bloqueador de receptores de angiotensina. E as medicações testadas nos estudos foram a losartana, a valsartana e a candesartana. Os estudos que mostraram que os bloqueadores do receptores de eles são tão efetivos quanto os IECAS na redução de desfecho negativo foram o Charme, que testou a Candesartana, o Valheft, que testou a Valsartana, e o Elite 2, em que houve uma comparação direta entre a Valsartana e o Captoprio. E foi um estudo não inferioridade que mostrou realmente que a Valsartana é não inferior ao captopril No na redução de mortalidade, de hospitalizações, melhora dos sintomas. As doses que nós vamos utilizar são Valsartana, 40mg, duas vezes ao dia para começar, progredindo para 160mg, duas vezes ao dia. A Candesartana, 4mg, uma vez ao dia, progredindo para 32mg, uma vez ao dia. A losartana 125 uma vez ao dia, progredindo para 50mg, uma vez ao dia. Além dos IECAS e dos BRAS, há uma droga nova para a gente fazer a inibição do sistema renina de aldosterona, que é o entresto, que é uma combinação da valsartana com o inibidor da eprelisina, que é um, uma substância endógena que bloqueia receptores dos peptídeos natriuréticos, o sacubitril, então sacubitril valsartana, entresto. O estudo que mostrou o benefício do entresto foi o Paradigm estudo bem recente, e esse estudo ele comparou sacubitril Valsartan com Inalapril, em pacientes com classe funcional 2 para 4. E grupo de pacientes do ENTRESTO, ele mostrou melhores resultados de mortalidade e hospitalizações. Sendo assim, pacientes que estão em uso de ECA ou BRA, mas persistem muito sintomáticos, né, com classe funcional 2 para cima, eles devem ter essas medicações trocadas pelo ENTRESTO. Os efeitos colaterais são os mesmos dos BRA, afinal tem um BRA na droga, né? tem a Valsartan. E com relação ao Sacubitril existe uma chance aí considerável de angioedema. Então se o paciente já teve angioedema na vida a gente não pode fazer. E sempre que a gente suspender o IECA, a gente tem que esperar 36 horas para começar o pelo justamente por esse risco de angioedema. A dose inicial é de 24mg e 26mg duas vezes ao dia. E a gente vai progredir para 97 e 103 miligramas duas vezes ao dia de Sacubitril e Valzartan. Né? No caso, dois valores, porque são duas drogas. Outra droga indispensável no esquema do paciente com IC com fração de injeção reduzida é o beta-bloqueador. A ativação crônica do sistema nervoso simpático ela é bem deletéria, causa remodelamento, causa aumento das pressões de enchimento, causa apoptose, morte celular, fibrose, muito semelhante ao que acontece com a hiperativação do sistema renina de antensina, aldosterona. Nós podemos prescrever beta-bloqueadores para interferir nesses efeitos maléficos e os estudos mostraram grande benefício com essa conduta. Três beta-bloqueadores foram os que mostraram essa redução de desfechos, né? De mortalidade, sintomas, hospitalizações. Essas medicações foram o bisoprolol e o succinato de mendoprolol, que são bem específicos para o receptor beta-1. E o carvedilol, que inclusive é, é a, o beta-bloqueador mais estudado dos três. E é um beta-bloqueador que ele é menos específico para o receptor beta-1. E tem, inclusive, o... Um certo, uma certa atividade em receptores alfa, tanto alfa-1 como alfa-2. Mas em doses maiores ele costuma ser mais seletivo, assim como os outros beta-bloqueadores da lista. Assim como na prescrição de outras drogas modificadoras de doença, nós vamos ter como objetivo chegar às doses utilizadas nos estudos. Mas no caso dos beta-bloqueadores, os pacientes eles não costumam tolerar muito uma titulação rápida e agressiva. E aí o intervalo mínimo para fazer essa subida de dose vai ser de ao menos duas semanas. Tem que ser devagar. Os estudos que validaram os beta-bloqueadores foram o merit para o succinato de Metoprolol. Não pode usar o tartarato de Metoprolol, tá? Porque não foram os mesmos resultados obtidos. O tartarato de Metoprolol ele foi. Teve estudos negativos e foi comparado com os beta-bloqueadores comprovados e realmente teve um resultado inferior. Então, succinate metoprolol. O cibis 2 ele, é, validou o bisoprolol. E diversos estudos, como o Copérnico, o Capricorn, eles validaram o Carvedilol. É muito importante a gente se ater a esses três beta-bloqueadores pois estudos com outras drogas, como propranolol, bucindolol e nebivolol, eles não mostraram os mesmos resultados. E temos inclusive estudos negativos para a mortalidade. Então, tem que priorizar os três beta-bloqueadores, bisoprolol, succinato de metoprolol e carvedilol. Os beta-bloqueadores têm um perfil importante de efeitos colaterais. Nas primeiras semanas após início, o aumento da dose, os pacientes eles costumam apresentar fadiga e até piora, nessa né, cardíaca. Mas isso tende a se reverter após algumas semanas e aí o paciente vai ficar melhor do que antes do que a gente começou, né? Ele vai, vai para um ponto melhor do que o ponto basal dele antes do início da droga. Outro possível efeito colateral é o desenvolvimento de bloqueios atrioventriculares. Se for um bloqueio atroventricular do segundo grau, Moptis II, ou do terceiro grau, a gente vai tender a suspender o beta-bloqueador mas se for um de menor, menor grau, um óbito 1 um ou primeiro grau, a gente só reduz a dose. E a gente também reduz a dose se o paciente ele tiver uma brade sinusal menor do que 50 batimentos por minuto de frequência cardíaca, ou sintomático, ou uma brade cardíaca sintomática e abaixo de 60. E pode causar hipotensão, principalmente o cave pelo bloqueio alfa, mas se essa redução de PA... Ela é assintomática, a gente tem, tende a manter a droga pelo benefício a longo prazo, de, inclusive de mortalidade, né? Mas se é uma redução de pé uma hipotensão postural, que o paciente está tendo lipotímia, está com pré-síncope, daí a gente vai tender sim a reduzir a dose. Lembrando que sempre é melhor a gente reduzir dose de drogas que não alteram a sobrevida do paciente, como diuréticos, amiodarona, etc. No paciente asmático, a gente não pode prescrever beta-bloqueador, até porque a gente pode precipitar um bronco espasmo. No paciente com DPOC, só se o paciente estiver exacerbado. Se o paciente está compensado, o DPOC dele, a gente deve sim utilizar o beta-bloqueador na execução de ação reduzida pelo benefício de mortalidade. E já existem estudos que mostraram que o paciente não exacerba mais por isso. Principalmente se a gente utilizar um beta-bloqueador beta-1 seletivo. Então no DPLC a gente vai tender a utilizar mais bisoprolol e succinato de metoprolol. Com relação às doses, a gente começa com um carvedilol 3,125 duas vezes ao dia e aumenta para 25mg duas vezes ao dia. E se o paciente tiver mais de 85kg, a gente faz doses até mais altas e atinge uma dose aí de 50mg duas vezes ao dia. O Bisoprolol começa em 1,25 duas vezes ao dia a gente vai progredir até 10mg uma vez ao dia. O metoprolol, o succinato de metoprolol, né, a gente começa com 12,5mg uma vez ao dia e progrede para 200mg uma vez ao dia. Lembrando que a gente deve progredir de forma lenta, mas essa droga ela deve sim ser titulada para cima até a gente chegar nas doses de objetivo, hein, as doses utilizadas nos estudos. Sendo assim, a gente vai ter como indicação o uso de beta-bloqueadores em todos os pacientes que têm disfunção ventricular, independente se o paciente tem sintoma ou não, pois os estudos mostraram benefício de mortalidade, hospitalização e dentre outros desfechos, mesmo no paciente assintomático. Sendo assim, nós temos essas duas classes de droga, né? O bloqueio do, rece... do sistema renina de utensina, seja com IECA, com BRA ou com o entresto e o bloqueio do sistema nervoso simpático via receptores beta com os beta-bloqueadores para todos os pacientes com distinção ventricular, mesmo que assintomáticos. Depois da gente prescrever os IECAs e os beta-bloqueadores, ou no lugar dos IECAs, os INRAS, né? com, no caso o entrêxtil, a gente vai pensar em prescrever antagonistas da aldosterona. E o que a gente tem no Brasil é a espironolactona, que foi validada para a insuficiência cardíaca e de insuficiência reduzida no estudo RAILS. Foi utilizada uma dose de espironolactona de 50mg ao dia, com redução de mortalidade, sintomas e hospitalizações nos pacientes que já estavam em uso de ECA e beta-bloqueadores e que persistiam em classe funcional 2 para 4. Ou seja, não é para todo paciente que a gente vai prescrever esperonolactona. É só para os pacientes que estão refratários a iec e beta bloqueador, que persiste em classe funcional 2 para cima. A esperonolactona ela tem um grande potencial de causar hipercalemia e se o paciente ele tem uma creatinina acima de 2,5 ou já tem um potássio acima de 5,5 ela é contraindicada e o potássio ele vai ter que ser vigiado de perto quando a gente começa, né? repetir com... tem um valor basal, repetir com uma semana, pedir para o paciente suspender suplementação de potássio, se ele estava em uso, mesmo que ele tenha ali um potássio abaixo de 4, porque a tendência vai sim ser a do potássio subir com o início da espironolactona. E outro contratempo que pode acontecer é a ginecomastia. 10% dos pacientes podem ter ginecomastia com o uso da espironolactona, o que não aconteceria com a plerenone, que é outra droga da classe, que também foi testada para insuficiência cardíaca, mas a gente não tem no Brasil a gente começa com a espironolactona 12,5 uma vez ao dia e progride para 50mg uma vez ao dia, que foi a dose utilizada, utilizada no Wales. Outra droga que pode ser bem útil no paciente com insuficiência de injeção reduzida, principalmente no paciente que está sintomático, mesmo usando beta-bloqueador, IECA e né, está em uso da terapia tríplice, modificadores de doença, mas persiste sintomático, é a ivabradina. A ivabradina ela é uma inibidora do canal IF dos canais IF, das células do nosso inusual, e ela vai reduzir a frequência de despolarização do nosso inusual, reduzindo a frequência cardíaca. O SHIFT Trial foi o estudo que testou o ivabradina e esse trial ele foi realizado em pacientes que já estavam em um de bloqueador, mas que persistiam com frequência cardíaca acima de 70. Nesses pacientes que persistiam com frequência cardíaca acima de 70, houve uma redução de mortalidade e de hospitalizações. Então a ivabradina estaria indicada. Lembrando que é muito importante que a gente tente né, fazer, prescrever aí, doses adequadas de beta-bloqueador, tentar subir as doses, tentar fazer a máxima dose tolerada para o paciente de beta-bloqueador antes da gente pensar na ivabradina, que foi inclusive uma crítica ao estudo que o paciente estava em doses baixas de beta-bloqueador. Mas a droga está em diretriz, está aprovada para com esse intuito aí, de reduzir a frequência e, no paciente com sequifração de ação reduzida. E reduzindo a frequência, ela mostrou benefício aí dos desfechos. A gente começa a evabradina na dose de 7,5mg duas vezes ao dia e essa é a dose alvo Outra droga que pode ser utilizada nesse paciente com sequifração de ação reduzida é a hidralazina associada ao nitrato. Essa combinação de e nitrato, ela foi, inclusive, a primeira droga que mostrou redução de mortalidade, né, se de cardiaquifração já são reduzida no V-Heft Trial. Foi o primeiro trial de maior impacto na ICFR. E ela, mas ela foi comparada, né, com alfa-bloqueadores e com placebo. Ainda não, paciente, os pacientes ainda não, não utilizavam bloqueador e ECA. E hoje essa droga, hidralazine nitrato, ela é uma droga de segunda linha, né, não é utilizada de forma rotineira, há uma preferência para os ECAs e BRAS a despeito daí da hidralazina nitrato. O estudo a mostrou que em pacientes em classe funcional 3 e 4, negros que já estavam em uso de ieca e beta-bloqueador, houve uma grande redução de mortalidade e sintomas de hospitalização. Então, em pacientes negros que já estão em uso de ieca e beta-bloqueador e que persistem sintomáticos, a gente pode considerar a associação de hidralazine e nitrato. E outra coisa é que muitos pacientes eles não podem fazer uso de ECA por conta da função renal, de hipercalemia, e aí a gente vai utilizar hidralazine e nitrato como vasodilatadores no lugar dessas drogas de primeira linha. E além dos negros, né, que teve o estudo e aí que mostrou grande benefício na associação de pacientes persistindo sintomáticos. A gente pode sim considerar a associação de hidralazina e nitrato em pacientes brancos que estão refratários. A dose é de 25 de hidralazina 3 vezes ao dia, progredindo para 75 mg 3 vezes ao dia. O monocordia a gente começa em 20 mg 3 vezes ao dia e progride para 40 mg 3 vezes ao dia. Além das drogas que a gente usa para alterar a mortalidade do paciente, para realmente alterar a progressão de doença, a gente tem drogas que a gente usa para controle de sintomas, sendo a principal delas a furosemida, um diurético de alça, que a gente usa para controle de hipervolemia e congestão pulmonar. A furosemida dose... Se a gente vai atingir o limiar de diurese, ela varia muito de paciente para paciente, vai depender muito se o paciente é renal crônico, se ele já fez uso de furosemida prévia, mas aí, geralmente a gente vai começar em 20mg uma vez ao dia pela manhã e vai aumentar conforme a necessidade para 40, 80mg duas a três vezes ao dia. Lembrando que se o paciente ele responde com 40mg, é melhor a gente fazer 40mg duas vezes ao dia do que 80mg uma vez ao dia. Isso aí tem benefício em manter a homeostase do paciente e manter ele mais tempo sem desenvolvimento de tolerância. Se o paciente ele ganhar mais de 2 kg de peso em menos de 5 dias, ele tem que aumentar a dose da furosemida. A gente pode fazer isso por conta própria, após, após contato telefônico, mas se após 2 dias da dose maior ele continuar ganhando peso, a gente vai ter que ver, o paciente vai ter que avaliar ele de perto, vai ter que ter uma visita para a gente ver se tem algum outro fator causando essa descompensação, essa, esse ganho de peso, somente aumento de volemia. Pacientes com baixas doses de furosemida, com poucos sintomas de IC e sem doença renal crônica, eles podem, a gente pode né, trocar a furosemida por tiazídico. E em pacientes refratários à furosemida, eles podem precisar da associação de tiazídicos para otimizar a diurese suplementar potássio sempre que necessário. Né? Os pacientes fazem muita muito hipocalemia com os diuréticos e na IC é bom manter aí o potássio acima de 4 para evitar arritmias ventriculares. Lembrando sempre que a furosemida é uma droga secundária, é uma droga para controle de sintomas. Então, é a primeira droga que a gente reduz a dose quando o paciente começa a apresentar sinais de hipotensão postural, de hipovolemia. Não é para tirar o beta-bloqueador, o IECA, o INRA, a espironolactona. A gente tem que tirar a furosemida porque não, até hoje não houve nenhum estudo que mostrou alteração de desfechos de mortalidade com o uso dos diuréticos de alça, né? com o uso da furosemida. Não que não seja uma droga importante, é muito importante manter o paciente assintomático, reduzir as hospitalizações. mas as outras drogas são mais importantes pela redução de mortalidade que elas mostraram nos estudos. Outra droga utilizada no controle de sintomas dos pacientes com o seco fração de ação reduzida é a digoxina. A digoxina age pela inibição da bomba sódio potássio ATPase. Essa inibição causa aumento da concentração de sódio intracelular. Esse sódio é trocado por cálcio, né? então há um aumento do influxo de cálcio para dentro da célula e isso causa mais contração, uma contração mais efetiva da célula. E por isso o inotropismo positivo causado pela droga. Além disso, ela é responsável por um aumento do tônus vagal com redução da frequência cardíaca e tem esse efeito cronotrópico negativo associado. Lembrando quanto maior a dose da digoxina que a gente usa, mais preeminente é o efeito notrópico positivo e menor é a modulação vagal. O principal estudo que validou a digoxina para o tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ação reduzida foi o DIGTRIAL. E foi um estudo neutro em mortalidade, né? teve uma redução de mortalidade por choque cardiogênico, mas isso foi compensado pelo aumento de arritmias malignas e morte súbita. E, mas houve uma redução importante nas hospitalizações e dos sintomas, principalmente pacientes mais graves que tinham frações de ação abaixo de 25%, que tinham classe funcional 3 e 4. Sendo assim, a digoxina é indicada para pacientes que persistem muito sintomáticos, mesmo com as outras terapias otimizadas. E é uma droga que pode ser bem importante, principalmente nos pacientes mais graves. A dose utilizada é de 0,125 em mulheres, idosos, renais crônicos e pacientes com baixo peso. E 0,25 em homens jovens e pacientes com mais peso. É importantíssimo monitorar o nível sérico. O Digitryl mostrou... Uma redução de mortalidade em pacientes que mantinham o um nível sérico abaixo de 0,8, mas um aumento de mortalidade em pacientes que mantinham o um nível sérico acima de 1,1. Então tem que ter realmente aí um controle bem estrito do nível sérico. E os benefícios eles acontecem, são máximos já em níveis séricos de 0,5 a 0,8. Então não tem por que a gente deixar o nível sérico subir mais do que isso aí. É uma droga que tem um. Um alto potencial de causa toxicidade, pode causar brade, taquiarritmias. O clássico é o paciente apresentar um ataque cardiatrial com bloqueio atrioventricular uma sinomibral de ataque, uma TV bidirecional, também é clássica, pode apresentar ataque direcional e várias outras, geminismo, extracístolas, várias outras arritmias, são possíveis. Pode acontecer também alterações visuais, com xantocromia, né? alteração de cores muito frequente também alterações no trato gastrointestinal, com dor abdominal, diarreia e náuseas. Sendo assim, ficamos por aqui. Terminamos o episódio sobre terapia farmacológica na IC no ambulatório. No próximo episódio vamos falar sobre terapias avançadas e tratamento da miocardiopatia isquêmica.